0: Buenos días, queridos amigos de Radio María. Comenzamos un nuevo programa del Dios de Cada Día. Hoy, 4 de agosto, la Iglesia celebra la memoria de San Juan Bautista María Vianney, más conocido como el Santo Cura de Ars. Hoy quería que habláramos de este gran santo, sacerdote, pastor de almas, y que profundizáramos en la vida sacerdotal y en su vida de oración. Para ello vamos a comenzar con una pequeña biografía. Nació cerca de Lyon el año 1786. Tuvo que superar muchas dificultades para llegar por fin a ordenarse sacerdote. Se le confió la parroquia de Ars en la diócesis de Belay. Y el santo, con una activa predicación, con la mortificación, la oración y la caridad, la gobernó y promovió de un modo admirable su adelanto espiritual. Estaba dotado de unas cualidades extraordinarias como confesor, lo cual hacía que los fieles acudiesen a él de todas partes para escuchar sus santos consejos. Murió el 4 de agosto de 1859 con gran fama de santidad. Su cuerpo incorrupto descansa en el santuario de Ars donde desde entonces acuden multitud de peregrinos. Fue canonizado por el Papa Pío XI en 1925 y en 1929 lo nombró patrón de todos los párrocos del mundo. Así que felicidades a todos los párrocos que nos escucháis. A los, entre los que yo también me incluyo. Tras el en 1959, el Papa Juan XXIII eh, le propuso como modelo inuver, universal para los sacerdotes y finalmente Benedicto XVI en el año 2009, en el año eh, sacerdotal, le nombró patrón universal de los sacerdotes. San Juan María Vianey decía que el sacerdocio es el amor del corazón de Dios. Y él ciertamente vivió de manera heroica su participación en el sacerdocio de Cristo, es decir, su participación en el amor del corazón de Dios. También en alguna ocasión dijo que si Dios revelara lo que era verdaderamente un sacerdote, los hombres se derretirían, pero no de terror, sino de amor. Ojalá, queridos amigos, consideremos hoy el gran don de tener sacerdotes que nos traen el amor y la misericordia de Dios. El Papa San Juan Pablo II les decía a todos los sacerdotes del mundo el día de Jueves Santo de 1986. La Eucaristía ocupaba ciertamente el centro de su vida espiritual... Y de su labor pastoral. Se preparaba con diligencia y en silencio durante más de un cuarto de hora. Celebraba con recogimiento, dejando entrever su actitud de adoración en los momentos de la consagración y de la comunión. Ante el Sagrario decía con emoción, «Él está ahí» y no dudaba en gastar cuanto fuera necesario para embellecer la Iglesia. Pronto se pudo ver el buen resultado. Los feligreses tomaron la costumbre de venir a rezar ante el Santísimo Sacramento, descubriendo a través de la actitud de su párroco el gran misterio de la fe. Nunca descuidó el oficio divino ni el rosario. De modo espontáneo, se dirigía constantemente a la Virgen María. El santo cura de Ars tuvo muchas dificultades para ser ordenado sacerdote. En un ambiente post-revolucionario de la Revolución Francesa, tras el testimonio de multitud de mártires, una dura persecución a la Iglesia, destrucción y expropiación de templos y de conventos, él solo había recibido una educación y formación básica, aunque recibió una gran formación religiosa y moral en su casa, en el campo, por parte de sus padres y de los sacerdotes. Él incluso fue bautizado en la casa de sus padres. Sus escasas dotes intelectuales, su incapacidad para memorizar, fue un obstáculo grande y una cruz que Dios hizo gloriosa, no sólo permitiendo que se ordenara sacerdote, sino que fuera un instrumento de Dios, para convertir a miles y miles de hombres y mujeres de Francia y de diversas partes del mundo que acudieron a aquel pequeño pueblo del oeste francés a confesar y a escuchar a este sacerdote con fama de santidad. Fue enviado a Ars como capellán. No era ni parroquia. Este pueblecito de Ars era simplemente como una capellanía. Se constituyó como parroquia cuando San Juan María Vianey con la gracia de Dios y sus dones, hizo que el pueblo se llenara de feligreses. Dios le concedió grandes dones sobrenaturales como a tantos santos, dones como, por ejemplo, el don de profecía, el discernimiento de espíritus, la cardiognosis, es decir, poder ver el alma de los penitentes, la levitación, la realización de algunos y asombrosos milagros. Pero todos estos dones son fruto de una vida intensa de oración y de unión constante con Dios. Bien, queridos amigos, vamos ahora a escuchar una canción del Instituto Jesu comunio titulada Pastor según su corazón, dentro del disco Portadores del Espíritu. Que esta canción nos ayude a ver cuán grande es el don del sacerdocio. Y oremos en este día especialmente por los sacerdotes que tenemos más cercanos, por los párrocos y especialmente por los que más dificultades tienen.
1: Te ha consagrado tu Dios para que seas piedra que a todos sostenga para que entre tus manos casi estallen las redes y no caigan de tus hombros las ovejas te ha preferido el Señor para que entregues tu vida hasta las últimas consecuencias para que seas el primero en creer y en amar rociando con tu sangre nuestra tierra Te elegí... preferido el Señor para que no haya horarios en tu entrega y trabajes en la viña con vigor y osadía para que el lobo en el rebaño no haga presa Apóstol del Señor no desfallezcan tus manos en la prueba y rindas armas ante el poder de la muerte tú nos enseñas a vivir con entereza He ha el Señor
0: El cura de Ars leía todos los días las vidas de santos en su cama antes de dormir. Su biblioteca, que contenía cientos de volúmenes, se la había donado esta biblioteca el padre Valley al morir, su preceptor y guía espiritual, ya que él pues vivía una vida bastante austera y pobre y de hecho vendía casi todo lo que poseía para conseguir dinero para sus pobres. Entre estos libros eh, que tenía estaban muchas obras de los padres de la Iglesia, La Ciudad de Dios y los Sermones de San Agustín, y libros de algunos místicos como Luis de Granada. Sobre todo tenía muchos libros piadosos sobre la Eucaristía, la devoción a la Virgen María, a San José y a los Santos Ángeles. Pero su lectura favorita era el libro del Padre Guilly Las vidas de los santos. La oración para el santo cura de Ars era sobre todo bíblica y litúrgica, como es la oración de la Iglesia. Nunca tuvo la Biblia completa, aunque sí poseía un resumen de historias del Antiguo Testamento y entonces podía meditar las lecturas bíblicas del breviario y las del misal. Contemos con que antiguamente no había una gran variedad de lecturas de la Biblia en la liturgia como las podemos tener ahora después del Concilio Vaticano II. Leemos en un escrito suyo. El breviario es mi fiel compañero. ¿No sabría ir a ninguna parte sin él? ¿No otorgan acaso gracias particulares las sagradas escrituras? El breviario, en cierta manera, está compuesto por los pasajes más bellos de la Sagrada Escritura y por las oraciones más bellas. Ojalá podamos nosotros también considerar y valorar tanto el breviario, el salterio, el oficio divino, que la Iglesia nos regala también, y ha regalado a todos los laicos para poder realizar esta oración de la Iglesia. En aquella época, la formación bíblica no era muy buena y extensa como ahora, por lo que San Juan María buscaba su alimento espiritual en el Evangelio vivido en los santos a lo largo de los siglos y, sobre todo, tuvo especial interés por los padres del desierto. De ahí, su ascetismo, su sencillez y amor a la oración. A nivel personal, tenía sus devociones especiales cada día de la semana. El domingo, adorar a la Santísima Trinidad. El lunes, para invocar al Espíritu Santo y rezar especialmente por las almas del purgatorio. El martes, era consagrado a los ángeles custodios. El miércoles, a invocar a todos los santos. El jueves, era el día de la Eucaristía, en unión con el domingo. El viernes, día para pensar en la pasión del Señor. El sábado era el día de la Virgen María. Tras un tiempo en la ciudad de Eculi, junto con su preceptor y guía espiritual, el padre Valdey, fue enviado, como decía anteriormente, eh, a, a, al pueblecito de Ars, pero durante este tiempo en, eh, en Eculli estuvo pues haciendo pues, las labores eh, primeras de sacerdote celebrando la Eucaristía. Él fue considerado por los superiores eh, ya durante el tiempo de seminario como inepto y poco espabilado intelectualmente y no le concedieron durante largos meses la facultad de poder confesar una vez ya ordenado. No le concedieron esta facultad de confesar hasta que el padre Valé intercedió por él ante los superiores y fue el primer penitente que confesó San Juan María Vianey. Por la misma razón de su poca capacidad intelectual, fue enviado al pueblecito de Ars, considerando que así bueno, pues no molestaría mucho y no haría mucho ruido si se equivocaba grandemente. Queridos amigos, os invito a que consideremos en este pobre hombre que, visto a los ojos del mundo e incluso desde los parámetros eclesiales, era considerado realmente como un inepto y no cualificado para las obras de Dios. Pero en cambio Dios se cubrió de gloria, regalándole dotes impresionantes como la predicación. Dedicaba largas horas a prepararse los sermones para después, muchas veces, quedarse en blanco pero ser inspirado por el Espíritu Santo, predicando con un lenguaje sencillo, directo e inspirador, corrigiendo multitud de vicios y pecados y llamando a una profunda conversión a la luz de la palabra de Dios. Su hermana Margarita testifica que no era un buen predicador, pero que siempre que predicaba, la iglesia se llenaba. La vida de oración del santo cura de Ars, además de la litúrgica, el rezo del santo rosario y las diversas oraciones y devociones vocales, primaba la oración por excelencia, la Eucaristía, que vivía con gran fervor y devoción, así como su dedicación a la confesión y dirección espiritual de almas, vivida como una oración ofrecida, ya que llegaba a estar confesando más de doce horas diarias. Además de este don para el sacramento de la penitencia, el Señor le llenó de dones y bendiciones en todas sus actividades y misiones parroquiales, así como su afán por las obras caritativas, buscando mil maneras para conseguir fondos para sus pobres. También fundó la Casa de la Providencia, de atención a niñas desfavorecidas con la ayuda de su querida feligresa Catalina Lassagny. Pero la vida del cristiano, como la nuestra, es un combate de oración. Es un combate de oración, de penitencia y de austeridad. Él mismo decía que el enemigo, el diablo, se combate con oración, pero con lo que no puede es con penitencias, ayunos y falta de sueño. Su confesor, el padre Bió, le preguntó un día cómo hacía para defenderse del maligno y le contestó. Me vuelvo a Dios. Hago la señal de la cruz y digo algunas palabras de desprecio al demonio. Por lo demás, ha advertido que el estruendo es mucho mayor y los asaltos se multiplican cuando al día siguiente ha de venir algún gran pecador. Por eso decía, el garras, como, al, como le llamaba el demonio, el garras es muy torpe, él mismo me anuncia la llegada de grandes pecadores. Sabemos que por la intensidad de la vida espiritual del santo cura de Ars, el enemigo, el demonio, eh, pues eh, le provocaba muchos espectáculos, ¿no? Hasta el punto de quemarle la casa para que no bajara a celebrar la Eucaristía ni a confesar. O como nos narraba, ¿no? De hacer grandes estruendos y ruidos y para meterle miedo y asustarle. Y como decía, así anunciándole que venía alguien con una vida pasada difícil que sería convertido, que sería vuelto al Señor gracias al instrumento pobre del cura de Ars. Pero la oración es una relación constante con Dios, así nos ha enseñado la Iglesia y así nos lo enseñan los santos y así nos lo enseña también el cura de Ars. Y la oración, el cura de Ars, la ejercitaba constantemente, lo que le hacía poder recibir las luces del Espíritu Santo y poder hacer siempre la voluntad del Padre. Así habla el propio santo en un sermón sobre la oración. La oración es la unión de cuanto hay de más vil con lo más grande. Más poderoso, más perfecto en todos los órdenes que imaginar podamos. Decidme, ¿necesitamos algo más para penetrarnos de la excelencia y necesidad de la oración? Ya veis, pues, cuán necesaria sea ella para agradar a Dios y salvarnos. Por esto el demonio hace cuanto puede para que dejemos la oración o la hagamos mal, plenamente convencido, como lo confesó un día por boca de un poseso, de que si puede obtener para sí el primer momento de la jornada, tiene ya la seguridad de obtener también lo restante. ¿Quién de nosotros podrá oír sin llorar de compasión a esos pobres cristianos que se atreven a deciros que no tienen tiempo para orar? Pero me diréis... ¿Cómo podremos orar continuamente? Nada más fácil. Ocupándonos de nuestro Señor de tiempo en tiempo, mientras trabajamos. Ora haciendo un acto de amor, para testimoniarle que le amamos porque es bueno y digno de ser amado. Ora un acto de humildad, reconociéndonos indignos de las gracias con que no cesa de enriquecernos. Ora un acto de confianza, pensando que aunque miserables, sabemos que Dios nos ama y quiere hacernos felices. O también podremos pensar en la pasión y muerte de Jesucristo. Le contemplaremos en el huerto de los olivos, aceptando la pesada cruz. Nos representaremos su coronación de espinas, su crucifixión, y si queréis, recordaremos su encarnación, su nacimiento, su huida a Egipto. Podemos pensar también en la muerte, en el juicio, en el infierno o en el cielo. Bien, queridos amigos, para concluir este programa, se nos ha pasado los minutos, vamos a terminar con una oración compuesta por Adelaida de Circe, fundadora de la Sociedad de las Hijas de María en el siglo XVIII, oración que el santo cura de Ars copiaba de su puño y letra en varios escritos suyos y que él, oraba a menudo yo te amo dios mío y mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida yo te amo oh dios infinitamente amable yo prefiero morir amándote que vivir un solo instante sin amarte te amo señor y la única gracia que te pido es la de amarte eternamente no deseo el cielo sino para tener la felicidad de amarte plenamente te amo, Dios mío, infinitamente bueno. Si mi lengua, si mi lengua no puede decir en cada momento que te amo, quiero que mi corazón lo repita a cada respiración. Dios mío, dame la gracia de sufrir amándote y de amarte sufriendo. Te amo, Dios mío. Pues así concluimos nuestro programa de hoy. Se despide de vosotros desde Madrid el padre Juan Ignacio Merino junto con Gonzalo Grandal a los mandos de la técnica y el sonido. Para comunicaros con el programa podéis dirigir vuestros mails al correo el dios de cada día es. Gracias por vuestra escucha, que San Juan María Vianey interceda por nosotros para desear y alcanzar la santidad. Buenos días.